0: Salut à tous, bienvenue dans votre bistrot. Il y a des travaux à côté, donc on va les, aller les voir tout de suite. Adrien You m'a dit, je, je vais les arrêter tout de suite. On ne va pas perdre de temps, on va regarder le menu de votre lundi dans notre bistrot. On l'attaquera avec une spécialité, c'est un pâté, un pâté de Chartres. C'est notre invité du jour. Il s'appelle Hugo Page, il court pour l'équipe Intermarché ou Antigobert. Il s'est déjà montré en évidence depuis le début de la saison avec une deuxième place. Notamment, c'était en tout début de saison sur la Cadel Evans. On en reparlera. Également, Et on parlera avec lui également du très beau début de saison de cette équipe intermarché Circus Wanty de Jean-François Bourlard. Une Féléoa, ça c'est un plat spécialement valenciens. Il y avait le tour de la communauté de Valence où les équipes d'ailleurs et les coéquipiers du gopage ont brillé. Ça sera dans la deuxième partie, dans notre partie Bistro News. Et puis on terminera par un dessert bien connu des cyclistes. C'est la tartorie. La tartorie à une époque, on en avait dans les musettes. Bonjour Hugo Page, est-ce que vous avez déjà pris des, des tartories dans, dans
1: vos musettes Salut Guillaume, salut tout le monde. Euh, des tartories, non. Non, non, pas des tartories, mais j'en ai déjà mangé ouais, euh, durant les pauses café, euh, pendant les entraînements. Ouais.
0: Mais tu sais que les, les anciens partaient carrément avec une, une tarte euh, dans, dans la poche. Hein. Je ne dis pas ça. Ah oui, je là. sais, ouais,
1: on m'avait raconté ouais, les anecdotes.
0: Comment ça va, euh, Hugo, depuis tes, tes dernières courses
1: euh, Ça va bien, ça va bien. Je suis rentré en France euh, vendredi dernier. Donc il fait un peu plus froid, mais, euh, mais ça va.
0: Et les prochains objectifs, maintenant, euh, il y a beaucoup de stages dans une saison, tu vas repartir en stage là
1: euh, Je vais repartir en stage ouais, le 12 en Grèce, chez, chez mon entraîneur, pour préparer, euh, pour préparer tous les classiques. Et, euh, et je reprends home loop euh, le 25.
0: Qu'est-ce qu'on fait en, en stage pour préparer justement des, des classiques de, de printemps avec le, le, Head News Blatt, le, le home loop qui sera d'ailleurs sur les antennes d'Eurosport Quel est le, le programme quand on est en stage comme ça
1: euh, bah, le problème, ça va être des, des longues sorties euh, d'entraînement, forcément, et, euh, et mon entraîneur va être avec le scooter aussi, donc euh, ça va permettre de, de bien travailler, de, de faire des, des bonnes intensités, des, ouais, un bon bloc qui va durer une dizaine de jours.
0: Et, euh, tout seul, juste toi et, et l'entraîneur Oui, ouais, en en moi et
1: l'entraîneur, ouais, ça, ça va vraiment être une première, donc, euh, donc j'ai hâte, hâte de découvrir et puis hâte de rouler en Grèce aussi pour, pour la première fois.
0: Je crois que Eric, ton père, est déjà là sur Facebook. On, on le salue, euh, Papa Page. Il euh, y a également Laurent, il y a Asgard, il y a Pascal. Ils sont très nombreux. Posez vos questions. On va tout de suite regarder eh bien, le, un petit graphique comme ça pour présenter Hugo à ceux qui ne le connaissent pas. Il a 21 ans. Il est né à Chartres. Il était encore euh, il y a peu de temps dans l'équipe continentale Groupama FDJ. Il a signé l'année dernière dans l'équipe intermarché. Dans les catégories de jeunes, il s'est illustré. Trophée euh, Madio en poche. C'était en 2007, 2017. Le vélo d'or cadet également en 2017 la Berdodo Junior en 2018, champion de France du, du chrono, c'était en junior en 2019, et puis déjà des belles choses chez les pros, on verra les images, troisième de Binchimé Binch, l'année dernière, emporté par Christophe Laporte, et puis deuxième cette année, de la Cadelle Evans. Euh, ça donne envie, ça donne envie d'encore, de, bien entendu, Hugo. Tu as conscience d'avoir réussi parfaitement ta première année de néo
1: pro euh, Ouais, sur le, sur le papier, je pense que c'est réussi. J'étais... La première année normalement c'était euh, c'était pour apprendre euh, l'apprentissage donc ça a été il a été fait plutôt euh, rapidement j'ai même pu avoir euh, ma carte euh, pas mal de fois donc ça a été aussi une, une très bonne chose et j'ai pu euh, j'ai pu m'illustrer euh, illustrer quelques fois pas encore remporté de, de courses mais je pense que je pense que ça peut vite arriver
0: j'ai lu une interview où tu disais, j'en ai peut-être un peu trop fait en début de saison. Sur toutes les courses, j'y vais à fond, ça c'est le problème quand on est un petit peu jeune. Et des fois, il m'a manqué un petit peu. C'est ce que tu veux corriger dans ta gestion des, des courses cette année
1: Bah Oui, je pense que c'est un point à corriger. Mais après, je n'ai pas non plus envie de, de modifier trop ma façon de courir. Je sais que je marche beaucoup à l'instinct et que je suis... des fois, j'attaque peut-être un peu trop souvent. Mais c'est aussi ma, ma façon de courir, je pense. Et euh, je pense que ça payera forcément à un moment.
0: Ça fait y payer. On va revoir cette image, la, la deuxième place derrière Marius Meyerhofer, C'était ton premier jour de course hein, sur la KDL Evans. Qu'est-ce qui te manque pour, pour battre les
1: meilleurs maintenant euh, Je pense que sur le Tour de il m'a manqué un peu de un peu de réussite, un peu de peut-être un peu plus d'expérience sur le sur le sprint parce que je pense qu'avec un meilleur placement, c'était peut-être possible de, de gagner une étape. Et, euh, et honnêtement, après, sur la Cade d'Eleban, il m'a juste manqué, euh, manqué de la force parce que j'étais bien calé dans la roue et, euh, et ouais, il m'a juste manqué un petit peu de force pour, euh, pour essayer de le passer. Mais, mais j'y travaille et ça va, ça va arriver.
0: Il y, a, il y a des questions déjà qui arrivent, euh, il y en a une qui est très simple, pourquoi avoir choisi cette équipe intermarché, Circus ou Anti, alors que tu avais une Royal royale à la Conti de la Groupama
1: euh, bah disons que j'étais un peu dans une phase compliquée de, de ma jeune carrière, j'avais fait euh, deux ans du coup dans la Conti, euh, c'était un beau projet mais je pense qu'il me correspondait pas forcément donc j'avais envie de, de voir ailleurs. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'équipes qui, qui étaient intéressées non plus parce que je pas montré de, de très grandes choses les, les deux dernières années. Mais, euh, mais du coup, Intermarché m'a fait confiance, m'a proposé le, le projet. Avec euh, Alain Galopin, mon agent, on a, pu, euh, on a pu bien discuter, bien, bah, bien communiquer. Je ne
0: savais pas que tu étais avec Alain Galopin.
1: Oui, Alain, ouais, c'est mon agent d'ailleurs. Il salue. est
0: bavard Alain, hein. je ne sais pas s'il nous écoute, ah, ouais, mais ouais, ouais, il est mais bavard. Il m'a appelé la dernière fois, on, deux heures et demie au téléphone. Ouais, il a beaucoup <rire>
1: d'anecdotes mais il connaît bien le vélo. Euh,
0: on va faire un, un petit questionnaire, c'est le questionnaire Bistro Vélo, pour apprendre à te connaître un petit peu, tu vas voir, ça fait pas mal. Ton meilleur pote dans le vélo, Hugo Page
1: euh je dirais pas que c'est un pote c'est même plus que que ça je pense que c'est euh, bah sans hésiter Kevin Van Melsen. C'est ouais je peux même pas dire que c'est un meilleur pote c'est il m'a pris sous son aile directement quand je suis arrivé l'année dernière dans dans l'équipe. J'ai été en chambre directement avec lui au au premier camp d'entraînement et euh, bon on a passé une année euh, formidable on a on a bien rigolé il m'a bien préparé c'était vraiment c'est vraiment des bons souvenirs.
0: Donc Kevin qu'on écoutera d'ailleurs un petit peu plus tard, Kevin qui était un ancien coureur hein, qui maintenant est en charge bah, de l'équipe de développement justement de l'équipe Intermarché Circus Wanti. Ton meilleur souvenir sur le vélo, Hugo Page.
1: Mon meilleur souvenir sur le vélo, euh, je dirais le, le championnat de France euh, en junior euh, sur, sur le contre la montre. Histoire. Euh, ouais voilà, je pense que c'est l'un des meilleurs souvenirs parce que j'avais gagné tous les chronos en début de saison, donc j'avais un petit peu la, la pression. Je pense qu'il fallait gagner, c'était un maillot bleu-blanc-rouge. Je n'avais pas eu l'opportunité d'en avoir sur route, même si ça reste sur le contrôle montre j'en avais que sur piste. Et euh, c'est vrai que j'y pensais tous les jours, le mois précédent, le, le chrono. Donc euh, c'est mon meilleur souvenir. Ouais.
0: Ton premier coup de pédale
1: Premier coup de pédale, je pense que c'était ici, à Clébilliers, chez mes parents, euh, je devais être avec mon, mon père et mon grand père et euh, ouais ça devait, être, ça devait être ça chez à Cléville ouais.
0: papa Eric et papy euh, font du vélo
1: ouais ils font du vélo ouais, tous les deux euh, quel niveau euh, mon père était en première catégorie d'accord et, euh, et mon grand père avec mon, mon oncle aussi et mon grand père c'était euh, c'était pour le plaisir bah, il a il a sûrement dû donner envie à, à mon père et mon et mon oncle et après bah, ça m'a donné l'envie aussi
0: un père, un oncle, un grand-père, ça me rappelle les Galopins, tiens. tu parlais de, de la famille Galopin. Ton idole de jeunesse, Hugo euh, Thibaut Pino Ah, c'est bien de pouvoir courir avec son, son idole de jeunesse. Ça fait quoi d'être dans ouais. le peloton avec lui Et de l'avoir vu, j'imagine, un peu plus à l'époque de, de l'équipe Conti euh,
1: bah, Je ne l'ai pas tellement vu. Après, c'était vraiment mon idole quand j'étais petit, quand j'ai commencé le vélo. Après, ça, ça a changé au fil du temps, mais, euh, mais c'était vraiment mon idole avant. Et euh, ce que ça fait de courir avec, euh, bah, je me suis vite habitué en fait au, au peloton. Donc euh, c'est vrai que je me suis, j'ai regardé personne avec des grands yeux, etc. Je j'ai su directement bah, que c'était au final mes, directement mes adversaires. Donc, euh, donc je me suis vite pris au jeu. Ouais.
0: Mec, euh, changer ce petit côté euh, hop 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 il est intouchable direct dans le peloton tout le monde est tout le monde est pareil tout le monde a un dos ça. Euh, ton pire souvenir dans le vélo s'il y en a eu?
1: Euh, je pense que le pire souvenir, ouais, c'est euh, le championnat de France euh, l'année dernière. Je pense que bah, c'est le pire souvenir parce que je suis, je suis tombé à un moment euh, clé de la course. Et je pense que bah, j'avais des bonnes sensations. Donc, euh, donc j'aurais aimé voir ce qui, ce qui aurait pu se passer sans cette chute. Donc, euh, je pense que c'est le pire souvenir, même si c'est pas un souvenir catastrophique. Il n'y a pas eu de de souvenirs euh, catastrophiques.
0: Quoi. Ben, on te souhaite que ça soit celui-là le pire de, de ta carrière. Ouais, ouais, alors,
1: souhaite...
0: On t'a envoyé des, des petites vidéos. Il y en a une sur ton portal. On va, on va commencer par la première. C'est quelqu'un avec qui as partagé beaucoup de moments justement, dans cette équipe continentale à l'époque de la, la Groupama. C'est Paul Penouette qui est passé lui aussi chez, chez les pros maintenant à, à la Groupama. Il avait un, un petit message pour toi. Il y a plein de trucs à nous expliquer. Tu vas voir.
1: Hello le duo salut. et salut le bistrot. J'espère que vous allez bien. Alors, Hugo, j'aurais voulu savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ton deuxième talent que tu as pour les canulars. Donc, voilà, tout le monde sait que je suis un très bon public, mais je pense vraiment que tu as de l'avenir là-dedans. Donc, voilà, si on pouvait en savoir un peu plus, ça serait top. Allez, ciao, ciao.
0: Alors bah déjà, euh, comment il t'a appelé Joe euh, Le Joe Le Joe
1: Ouais, le Joe,
0: ouais. Bah non, mais c'est pour les commentaires, je note les surnoms. Donc, euh, pour Paul, c'est le Joe. On verra que tu en as plusieurs. Des, des c'est quoi cette histoire de canular Contour, les canulars,
1: c'est vrai que ouais, avec Paul on était ensemble euh, en colloque il euh, y, a, y a deux ans, sur la première année euh, avec la Conti au FDJ. Et c'est vrai que je pense qu'on est tous les deux comme il pour le public, on aime bien euh, bien rigoler. Quand au travail, on, on le fait à 100%, mais euh, mais quand c'est le moment de se détendre, on se détend aussi, on rigole. Et les canulars, c'est tout simplement on appelait nos, nos proches ou des, des amis et euh, en fait un numéro masqué, en fait ils pouvaient pas voir le, le numéro et on, faisait, on se faisait passer pour euh, pour euh, Type de personnes en fait.
0: L'EDF, euh, bonjour, c'est le service des eaux, on avait une fuite, tu, tu fais ce genre de truc Ouais, voilà, c'est ça. Alors, voilà, je faisais les mêmes gamins, toi. Vu, comme quoi ça n'a ça pas changé. Nous, on avait le bottin à l'époque, on n'avait pas besoin de, de passer en appel masqué parce qu'il n'y avait que des appels mas masqués.
1: Ouais, non, là, là, on arrive à le faire, ouais. Donc, euh, Donc, non, non, c'était des, des bons moments, ouais. Des bons Putain, moments. Je suis embêté parce que tu as
0: mon numéro de téléphone maintenant. Euh, <rire> <rire> le Dauphiné, l'année dernière. C'est peut-être une révélation avec euh, une image incroyable, le moment où tu portes ce, ce maillot vert. Alors, un peu par procuration, hein, tu étais troisième. Vous, devant tu t'avais le maillot jaune, et Taneter, meilleur jeune, deuxième du classement. Euh, tu étais là au, au milieu des meilleurs. Je pense que, quand même, c'est un coup de projecteur qui doit changer une carrière.
1: Ouais, je pense que ça a quand même été le, été le déclic pour moi. Je, ça faisait déjà quelques courses avant que j'avais des bonnes sensations, mais voilà, comme je l'ai dit, justement, je courais un peu trop à l'attaque. Je pense qu'on m'avait vu à l'attaque, mais ça ne payait pas par les résultats. Et là, c'était un peu la première fois que ça payait sur les résultats. Donc, euh, c'était donc aussi sympa d'aller de, chercher des, des, des belles places d'honneur, en plus sur une course comme le Dauphiné.
0: Il y, a, il y a plein de questions sur ton programme. Tu nous parlais du Head News euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les, les classiques que tu disputeras cette année
1: euh, Ouais, normalement, je vais faire euh, Oumloop. Après, je vais, je vais aller au Samain, Paris-Nice. Et après, normalement, je vais faire euh, Gangvel Game. Euh, à travers les Flandres. Que je vais faire aussi... Euh... Il y avait une
0: question de Patrick Roubaix. Tu fais Roubaix ou pas
1: Je fais Roubaix, ouais. Ah, Je fais Roubaix. Ça se termine à Paris-Roubaix. Ma... ma période est classique. Ouais.
0: Et est-ce qu'il y aura... Il y avait une autre question. Est-ce qu'il y aura un Grand Prix de Denain, par exemple, euh, manche de la Coupe de France euh, FDJ, euh, en préparation Ça sera sur les antennes de reçoit Je ne sais plus qui a posé la question, mais
1: ce n'est pas très, très grave. Ouais, je fais le Grand Prix de Denain aussi. Je crois que c'est trop ou 4 jours après Paris-Nice. Euh, c'est vrai que c'est une course que j'avais appréciée en plus. Je l'avais fait l'année dernière, donc euh, c'est donc, un plaisir d'y retourner.
0: C'était Eric, je crois qu'il fait partie de l'organisation du Grand Prix de Donin, Eric, c'est un, un, un malin. Puis il y a eu cette histoire aussi avec euh, Juan Sébastien Molano sur, sur le Dauphiné. À l'époque, tu n'avais pas voulu en parler. D'ailleurs, tu as très bien joué le coup. Tu as répondu à personne. Qu'est-ce qui lui est passé dans, dans la tête euh, à Juan Sébastien Molano Vous avez reparlé depuis
1: non, 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 on n'a pas reparlé. Après. Euh, euh, je ne sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Après, c'est fait, c'est fait. Moi, ce que je retiens du Dauphiné, c'est surtout le, le maillot au vert, les bons en passés. Et après, euh, après, voilà, il, il s'est passé ce qui s'est passé. Et euh, voilà.
0: Toi, tu m'as dit, je ne veux pas revenir dessus. Moi, je ne veux pas être connu pour ce genre de, de choses, ces vidéos sur les réseaux sociaux. Je veux être connu pour mes résultats. C'est ça l'idée. Tu n'as pas envie de faire la, ah, voilà, voilà, la, ça, la une des, des faits divers. quoi.
1: Beaucoup, on avait parlé, euh, avaient retenu euh, mon Dauphiné, aussi le, le fait euh, l'interprétation qu'il y avait eu. Mais, mais je pense que le principal, enfin ce qu'il faut retenir, c'est les places que, que j'ai pu avoir.
0: Et la régularité, c'est ça qui est intéressant, cette régularité de deux places, hein, qui te vaut d'ailleurs de porter ce, ce maillot vert. Comment tu te définis Tu as un coureur de, de classique d'une journée, tu as des ambitions sur les courses de huit jours. Les grands tours, c'est peut-être encore jeune, hein, tu n'as que 21 ans. Euh,
1: je pense que de toute façon, pour un, pour un grand tour, je serais forcément limité par le poids. Et de toute façon, je ne suis pas, pas du tout assez bon pour, euh, dans, dans les montagnes. Mais après, je n'ai pas non plus envie de me caser comme euh, coureur de classique, euh, comme sprinter ou, ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a 2-3 ans, on, on disait que j'étais un, un rouleur parce que j'avais gagné pas mal de, de chrono euh, en France. Et maintenant, on dit que je suis plutôt un, un sprinter. Mais je pense qu'il faut encore que, que je me découvre que, que j'apprenne à me connaître et que je fasse aussi des courses parce que ça va être la première fois que je fais des classiques cette année. Donc, euh, donc non, faut, je pense qu'il faut attendre pour, pour savoir quel genre de cours je suis.
0: Mais des classiques de ce niveau parce que Binchim et Binch, l'année dernière, Christophe Laporte euh, s'impose, mais tu es là, tu es là dans, dans le final pour, pour monter sur le podium. Ça reste euh, déjà une belle semi-classique, Binchim et Binch.
1: ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, forcément, je pense que sur les classiques, ça va être... Euh, ça va être le type de course qui va mieux me correspondre. Des courses usantes avec des, des efforts violents qui durent entre 4 et 5 minutes. Donc, je pense que c'est là où je vais être le mieux. Mais, euh, mais en tout cas, on, on verra. Mais j'espère être bien sur les classiques, forcément.
0: On, revient, on vient voir cette petite image avec toi et Christophe Laporte ici sur le, le podium. Bah Tiens, tu parlais de, de Kevin Melsen. C'est la deuxième vidéo. Je t'invite à prendre ton petit portable. Alors, la, la vidéo, j'avais dit 30 secondes à Kevin. Il m'a fait 2 minutes 20. Euh, je t'enverrai l'autre vidéo, on l'a raccourci un petit peu Kevin Melsen, ancien de, de cette équipe, ancien coureur et aujourd'hui responsable responsable des jeunes et du développement chez Inter Circus Wanty.
1: Donc du coup, je te pose une petite question, euh, je sais que tu, tu vas être un homme des classiques, euh, si tu vas choisir une classique, euh, laquelle voudrais vraiment te gagner alors au niveau de ta réponse, j'attends surtout une chose, c'est que peu importe laquelle tu veux, tu veux gagner, je veux absolument que tu y ajoutes euh, que tu veux la gagner, mais surtout que je sois ton directeur sportif de la voiture ce jour-là. Ce serait quand même une belle cerise sur les gâteaux, qu'est-ce que tu en penses Bon allez, je te laisse, euh, passe une belle soirée. Euh, je vais terminer par ceci, j'espère vraiment que tu vas compléter cette phrase en direct en pensant à moi. Allez, ciao ciao. Mais oui, mais oui, mais oui, jeudi A bientôt mon petit lapin
0: <rire> je dis oui, c'est quoi vous êtes des fans de Questions pour un champion.
1: <rire> non, non, mais c'est bah, Kevin quoi. On a... On a passé tellement de bons moments, ouais. Mais euh, ouais, c'est la phrase voilà. Mais oui, mais
0: oui, mais oui, je dis oui. Hey, je dis ouh là, j'ai failli péter les. Alors, quel classique avec Kevin Melsen dans la voiture, ton rêve
1: euh, Mon rêve, euh, bah, ce serait le Tour des Flandres, je pense, ou Paris Roubaix.
0: histoire de succéder à Roger ouais. qui durant au Tour des Flandres.
1: Moi, ouais, je dirais le Tour des Flandres.
0: C'est fou. De plus en plus, j'ai l'impression que les jeunes Français, euh, quand on leur parle de, de classique mythique, ils pensent à, au Tour des Flandres. Je pense qu'il y a 20 ans, tous les gamins disaient Rouet. Qu'est-ce qui fait euh, la beauté du Tour des Flandres pour toi
1: bah Pour moi, la beauté du Tour des Flandres, c'est ouais, l'ambiance euh, dans les monts, je pense. Je pense que bah, je ne l'ai jamais fait. et euh, J'espère que je vais avoir la chance de le faire euh, peut-être cette année ou l'année prochaine. Mais je pense quand on arrive dans les, dans les monts, euh, il doit y avoir toute la foule, tous les drapeaux, je pense que ça doit vraiment être fou. Et aussi j'ajouterai euh, la dernière, euh, dernière ligne droite. Je pense que la dernière ligne d'arrivée. Euh, bah, la ligne d'arrivée qui dure presque un kilomètre euh, en long bon droit comme ça, je pense que ça doit aussi être euh, ça doit aussi faire quelque chose, de, euh, le dernier kilomètre. Alors moi je vais
0: jamais le faire, ça c'est certain, mais je t'invite à humer le départ aussi, le moment de la signature. Tu vois, il y, y, y a un respect presque religieux, c'est assez étonnant. Il y a plein de questions. Je viens d'apprendre un truc c'est Anthony qui nous dit, il vous dit pas tout, mais il est aussi talentueux sur le vélo qu'à la pétanque. Euh, T'es bon à la pétanque C'est Antonin qui dit ça, ça va être un pote à toi.
1: C'est ça, ouais, ouais, je, je Moury, ouais. Non, ouais, je pense que c'est Antonin Mori, ouais. Exactement. Je me rappelle l'été dernier, on avait, joué, on avait joué à la pétanque. Il avait joué avec un bras cassé. Ah ouais. Donc, autant vous dire que c'était. Euh, on aimait vraiment ça. Et. Euh... Ah ouais, on a passé aussi des bons moments sur le terrain de pétanque.
0: Il fait quoi ça un copain vélo ou c'est juste la bande de potes
1: euh, Ouais, ouais c'est un copain qui, avec qui j'ai fait presque toutes mes sorties d'entraînement l'année dernière, dernière. Et maintenant, il est parti habiter à Porniché. Euh, il tient un vélo un, il travaille dans un magasin de cycles, les cycles de la baie. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est un sacré copain. Ouais. On a fait
0: du, du placement produit
1: pour, celui, pour les, les cycles de la ouais, ouais. On va
0: passer à la, à la partie Bistro News. Est-ce que tu as regardé hier les, les championnats du monde de, de cyclo-cross Tu as fait quelques cyclo-cross cet hiver. Je sais que tu, tu aimes ça. On a vécu euh, quoi, un des climax de, de la saison avec cette dernière ligne droite, bien entendu, et la victoire de, de Mathieu Van Der Poel devant son meilleur ennemi, Watt Van Aert. Ils sont impressionnants, ces, ces deux-là.
1: Ouais, ils sont, ils sont vraiment impressionnants. C'est. Bah, toute la course, du début de la course, euh, en regardant pas avec mon père, quand on a vu euh, bah, Van Der Poel qui attaque direct après trois minutes, c'est vrai que euh, bah, c'est juste, euh, juste phénoménal, ils nous, nous vendent du rêve. Quoi, donc, euh, donc non, ça a vraiment, vraiment été une, ça a vraiment été un plaisir de regarder le cyclocross hier. Il
0: ouais. y, y a Clem qui dit il y a une autre discipline qui te plaît, le, le cyclocross, la,
1: la piste, le, le VTT. Tu as fait de la piste, tu as
0: fait du, du cyclocross.
1: Euh, ouais, forcément le cyclocross euh, ça me plaît. Euh, après, je suis honnêtement, je suis pas très bon. Euh, techniquement, j'en ai fait un peu l'hiver dernier. Euh, c'était pas euh, c'était pas Van Der Poel ou Van Arte, hein. mais euh, maintenant, j'ai pris du plaisir. Et après, la piste aussi, j'aime ça. J'en ai fait en cadet, mais j'ai arrêté parce que je pense que je pense qu'on peut pas tout faire. Après, dans il ta monte,
0: préparation, il n'y a pas de piste, il n'y a, a pas de cyclocross
1: Bon, il y avait un petit club de l'année dernière, mais si, j'aime bien aussi la course à pied, surtout. C'est pas du vélo, mais j'aime faire de la course à pied, oui.
0: D'accord. Est-ce que tu le fait de ne pas avoir gagné de course te gêne C'est Pascal. On rappelle que le gamin, il a 21 ans. Il a gagné de course en pro, parce qu'il en a gagné quelques-unes dans sa carrière amateur.
1: Euh, me gêner, non. Euh, ça ne me gêne pas. Après, forcément, euh, j'ai envie de, de lever les bras, de, de gagner des courses. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus griller les étapes. Euh, l'année dernière, j'ai montré certaines choses. En début d'année, je confirme, je suis pas passé loin, mais après, euh, je pense qu'il faut, faut y aller petit à petit et, euh, et la saison est longue. On n'est que début février, donc il euh, donc y aura le temps. Et puis, si c'est pas cette année, il y aura, ce sera l'année prochaine peut-être ou, ou peut-être jamais, je sais pas, mais, mais on verra bien.
0: Alors, ah on t'aurait pas invité dans le bistrot si c'était jamais. On n'invite pas. Oh, mais... bah, bien. Ah, non.
1: Pour l'instant, ai... <rire> j'en ai pas gagné en tout cas.
0: Quand tu, tu es à la maison, tu regardes toutes les courses de vélo parce qu'il y a quand même un, un événement chez nos copains de la chaîne l'équipe. C'est cette étoile de Besseges avec une étape neutralisée, trop de chutes, trois ambulances qui sont obligées d'aller bah, porter les, les coureurs blessés vers l'hôpital. Du coup, la sécurité n'a pas euh, tous les éléments pour assurer la continuité de la course et la décision a été sage de neutraliser la course. C'est arrivé, on s'en rappelle, en direction du mur de vie il y a quelques années sur les Tours de France avec la, la grave blessure de, de William Bonnet. On a vu des images complètement incroyables. Tu as vu les, les copains qui étaient sur la course au téléphone
1: euh, bah, J'ai vu la course, ouais. Après, euh, bah, j'ai vu la chute aussi, mais j'étais à Amsterdam à ce moment-là, donc j'ai juste euh, jeté un oeil. Et après, euh, ouais, bah, j'ai vu forcément la chute et je pense que bah, c'était la bonne décision d'arrêter la course, forcément. Quand il euh, n'y a plus d'ambulance... Euh, qu'il ne faut pas prendre de de, 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 de risques inconsidérés. Ça reste, ça reste du sport. Donc, euh, donc ouais, ils ont pris la bonne décision d'arrêter la course.
0: On pense au risque quand on a 21 ans et qu'on part au départ d'une du, course
1: professionnelle en cyclisme euh, Honnêtement, pour le moment, non, j'y pense pas trop parce que j'ai eu la chance de ne pas connaître de, de graves chutes. Mais non, pour l'instant, non, je ne pense pas trop au risque.
0: On va prendre quelques nouvelles d'Audrey Cordon-Rago, si tu le permets, parce qu'Audrey, elle cherchait une équipe suite à ce qui s'est passé avec la, la Bibliothèque. Eh bien, ça va bien. Euh, premier podium pour sa première course, et encore à Valence, ce week-end, une sixième place dans cette toute nouvelle équipe, la, la ZAF, une équipe qui ambitionnera hein, d'être présente sur le prochain Tour de France féminin. Troisième, sixième et dixième, hier, les, les coéquipiers d'Audrey Cordon-Rago. On va l'écouter. Elle, elle est au micro de Eurosport. elle revient sur sa course et sur ses objectifs qui vont suivre très, très vite maintenant. Je pense que si David Moncoutier m'écoute, euh, il, il sera d'accord avec moi que c'est typiquement euh, Vuelta et euh, typiquement Espagnol de, de nous mettre sur des, des routes pareilles. Mais euh, j'aime bien ça, ça c'est un peu challenge et voilà les classiques arrivent donc euh, c'est un bon entraînement aujourd'hui. Bah, je me surprends parce qu'au final, sixième aujourd'hui sur un parcours qui euh, normalement me convient pas énormément. Mais euh, dans la j'ai vraiment pas essayé de suivre les meilleurs. J'ai vraiment été à mon train. Sur le haut, il me manque pas grand chose pour accrocher euh, le premier groupe. On avait une fille devant, on était deux derrière. On a bien bossé derrière pour que la fille devant n'ait pas à travailler. Et euh, bon, ça rentre pas. Mais euh, au final, podium et euh, trois filles dans le top euh, 10, je pense qu'on peut être satisfaite. Audrey qui a euh, bien rebondi très très vite et qu'on va suivre bien sûr comme toute la saison de vélo euh, féminine la semaine prochaine ce sera le le tour des Émirats Arabes Unis. Tiens, une petite victoire. On va prendre la direction du, du Saudi Tour pour voir une victoire française. Enfin, une victoire française. Une victoire italienne dans une équipe française. C'est Simone Consoni qui est allé s'imposer pour offrir la deuxième victoire de la saison à la formation Cofidis. La première, c'était Brian Cocard qui avait remporté sa première course World Tour sur le, le cours d'Olander. Ça va nous amener euh, au francomètre. Le, le classement des, des victoires pour les équipes françaises. Pour l'instant, ce n'est pas terrible. Hein. Quatre victoires pour la Total Energy, toutes sur le Tour du Rwanda, les deux de la Cofilis. Et on attend les premières victoires des équipes pour le Tour, Arkea, g 2 r et Groupama pour l'instant. Des podiums, mais que des podiums, ça va beaucoup mieux pour l'équipe Intermarché ou gobert Quand on regarde le Mondomètre, vous avez six victoires 5 et 6 hier pour Rui Costa avec la victoire d'étape, la dernière sur le tour de, de Valence, et la victoire au classement général. Excellent départ également de l'équipe Education First avec Nelson Paulès qui a remporté le classement général du, euh, de l'étoile de Bessège après avoir remporté la, la Marseillaise. La Trek plus une victoire avec la victoire de Mats. Pedersen également. Et puis, euh, on voit les équipes qui ont débuté avec déjà deux victoires. L'équipe Ineos, l'équipe DSM, Merofeur, on l'a montré. Pour Ineos, il y a une victoire de Theo Giggenhardt cette semaine. Euh, ça marche. Ça marche pour, pour Rui Costa. Parle-nous un peu de Rui Costa. Est-ce que tu l'as croisé Il arrive dans cette équipe. Il avait dit euh, au responsable de la performance à Eke Bisbeck, je veux cartonner dès le début de saison. Ouais, il en est déjà à, à trois victoires, l'ancien champion du monde.
1: Euh, ouais, je l'avais croisé, euh, on s'était on tous réunis euh, au team building, c'était euh, notre premier rendez-vous, on rencontre euh, tous les, les nouveaux coéquipiers et les nouveaux membres du staff et, euh, et aussi au mois de décembre au, au premier camp d'entraînement, donc euh, bah, c'est aussi un plaisir de rencontrer un champion comme ça euh, quand on voit son palmarès, donc, euh, donc ouais, je l'ai déjà rencontré euh, au stage et euh, au team building.
0: Intermarché Circus ou Anti, leader du, du World Tour depuis la, la semaine dernière. Justement, il y a Mickaël qui voudrait savoir quelles influences ont les plus vieux quand on arrive dans une telle équipe. Par exemple, un, un Alexander Christophe également qui est parti, mais que, que tu vas croiser.
1: Bah, je pense que... Qu'est-ce qu'on regarde
0: Qu'est-ce qu qu que tu regardes Parce que j'imagine que tu ne vas pas leur demander des conseils, mais j'imagine que tu les observes. Qu'est-ce que tu vas piquer
1: bah, Après, si je... c'est hein. pas un problème de demander des conseils aussi. Euh... Parce que quand on voit le Palmarès, euh, surtout qu'Alexander, c'est un coureur aussi de, de classique qui va forcément vite au sprint aussi. Donc, Et qui a gagné euh, le tour défend. On pourra te expliquer. Voilà, on fait. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut prendre des conseils. Mais euh, ce que j'ai regardé aussi, surtout, c'est la manière dont il, il s'entraînait. Euh, ça, c'est vraiment ce qui m'a... Bon, c'est ce qui m'a impressionné, en fait. Il, il m'a vraiment impressionné sur la façon de s'entraîner. C'était des, des entraînements longs, violents. Et euh, aussi, le, bah forcément, la musculation, qui, les, les séances de musculation qu'il fait, etc. Donc, c'est vraiment bien aussi d'avoir des champions comme ça dans l'équipe. Ça permet d'apprendre et de tirer toutes les, toute l'équipe vers, vers le haut.
0: Bon Après, tu as 21 ans, lui, un peu plus âgé. Le, le volume d'entraînement monte. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, je dis comme ça, que certains étrangers vont un peu plus loin dans l'entraînement et même l'entraînement personnel. Je sais qu'Alexandre Christophe, il se rajoute des séances de musculation, par exemple.
1: Euh, ouais, ouais c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui, qui s'entraîne beaucoup. Et puis bah, finalement, ça, ça, paye, ça paye. Quand on voit la saison qu'il a faite l'année dernière avec nous, ça, je pense que ça a été extraordinaire. Donc maintenant euh, c'est vraiment intéressant de, de voir comment, comment il faisait.
0: Alors, euh, on va avancer un petit peu. Je regarde les, les questions mais il y a une vidéo d'Adri. Parce qu'on voulait avoir des, des nouvelles de notre bison. Bah, il va nous donner des, des nouvelles. Adri qui s'est fait opérer, puis il a une petite question pour toi. On va voir oui. si tu es fort en Tour des Flandres.
1: Salut tout le monde Bon ben écoutez, je pense que vous avez dû voir euh, par les réseaux sociaux. Euh, je serai indisponible pour tout du moins le, les premières classiques, les premières classiques flandriennes. Euh, mais mon petit doigt me dit
0: qu'il y a la relève française qui, a, qui est pas loin derrière,
1: un certain Hugo Page. Ouais ouais, il a fait un bon début de saison, j'ai suivi ça et j'ai envie de lui poser une petite question. Salut mon petit Hugo, est-ce que tu
0: es prêt pour la guerre sur les pavés Flandriens. Et euh, allez, le Taillenberg c'est des pavés ou c'est de l'asphalte A toi de répondre. Ciao tout le monde Le Taillenberg, il y a des pavés ou pas Taillenberg, c'est le Bounenberg, hein. c'est là où Tom Bonen euh, euh,
1: se faisait des pavés. parler les, les guiboles. Euh, c'est des pavés, j'avais fait la, la reconnaissance l'année dernière, euh, bah, dernière. Cet hiver avec euh, Dimitri, Dimitri Kleis qui est maintenant bah, DS. Euh, c'est vrai que j'ai eu, bon, eu la chance de faire la roco de, du Tour des Flandres, euh, des 70 derniers kilomètres avec lui, donc euh, c'est un pavé.
0: Et il t'a expliqué aussi, euh, au niveau de la roco, la petite différence avec le genre de course, c'est qu'il y a des barrières, tu ne pourras pas rouler dans la oui, oui, il y a des
1: barrières, on ne peut pas aller sur le, sur <rire> le <côté> de... <rire> Ça c'est très mais important. Au bon, jour de la roco, j'ai essayé de rester sur le pavé, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas facile, ouais.
0: Comment tu expliques ce, ce début de saison On va revoir quelques victoires avec la, la première également en début, c'était au, au Trophée de Mallorca de, de Rui Costa. Cette bonne dynamique, elle vient d'où J'ai l'impression que dès qu'on arrive là-bas, il, il y a un changement euh, avec Lydie calmejal aussi qui est allé faire une, une quatrième place récemment. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Lillian. Comme ça,
1: c'est quoi qui fait cette réussite Déjà, je pense que la clé là-bas, c'est l'ambiance qu'il y a dans, dans l'équipe. Je pense que c'est vraiment une équipe euh, qui... Qui est, qui est famille, on passe euh, bah, par exemple en, en Australie, euh, souvent le soir on allait, on, on était tous ensemble, euh, tous les cours ensemble, on allait manger une glace. Oui ou mais une...
0: ça, ça si, si, non, mais pas, toutes les équipes c'est famille, on mange des glaces, enfin dans les glaces pas trop, il y a autre chose, dans, dans l'entraînement, le, dans on parlait d'Aike tout à l'heure, IKEU VSB qui est arrivé de la, la SEG et qui a pris l'année dernière la, la performance, on sent qu'il y, y a du boulot, qu'est-ce qui vous a emmené ce, ce IKEU VSB
1: Qu'est-ce qui nous a emmené bah Déjà, c'est quelqu'un qui, qui a de la prestance. Quand il parle, on a, on a envie de, de l'écouter. On voit qu'il bah, qu manage très, très bien l'équipe. Euh, tous les meetings euh, qu'il y avait, par exemple, sur le premier training camp, tous les soirs, on avait un meeting après les, les entraînements. Ce pas des choses qui sont faciles parce qu'on a envie de se reposer après, après les, les longs entraînements. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment une équipe qui, qui devient, je pense, de plus en plus structurée. Et euh, je pense qu'avec eux, ouais, il, a forcément, euh, il, est, il est aussi pour quelque chose sur, le, sur le, toutes les performances de l'équipe. Après, niveau entraînement, je pense que toutes les équipes s'entraînent de la, de la même manière. Il n'y a pas de secret. Je pense qu'on n'est pas la seule équipe à faire des 6 des heures euh, sur le stage, etc. Mais, euh, mais moi, je pense vraiment que toutes les équipes n'ont pas autant, oh, autant l'aspect familial. En fait.
0: C'est ce côté soudé, en fait. À avoir envie d'aller se bagarrer l'un pour l'autre.
1: Ouais, ouais c'est ça, on est, on est tous soudés et, et quand on pose le vélo, est, on est autant soudés aussi. On n'a pas l'impression d'être forcément dans... que ce soit une équipe, soit des coéquipiers. Donc c'est... Non, c'est vraiment... Moi je pense que c'est vraiment notre point fort.
0: Tu y as répondu tout à l'heure. Euh, il y a la, la question, il n'y a pas de tour, de grand tour prévu euh,
1: dans l'immédiat pour Hugo euh, Normalement, ce qui est prévu, euh, c'est la Vuelta la normalement. Cette année Ouais.
0: Ah, ça c'est bien ça. Ça sera sur ah le ouais, aussi. Bien. Ça sera sur euh, Sport, la Volta. Jackie dit toujours que c'est le meilleur tour pour commencer, la Volta.
1: Sûrement.
0: Voilà. Pour, les, pour les jeunes, bah, d'ailleurs, c'est souvent euh, là où il y a le, le plus de jeunes. Euh, alors, je ne vais pas trahir de secret, surtout que je ne sais rien. Il y en a un qui, lui, irait plutôt au Tour de France. C'est Kobe Rossen. On sait que Bini, euh, il sera au Tour de France. Kobe aussi, extraordinaire. Il attendait euh, cette victoire. Il a deux d'un coup en, en 24 heures. Et comment tu pourrais le, le définir Lui, c'est le, le vrai flaut, le, le vrai belge. D'ailleurs, il ne faisait pas beau quand il a gagné. Hein. Euh,
1: bah Kobe, euh, oui, il sera sûrement sur le Tour de France. Il était déjà l'année dernière. Et comment je le qualifierais C'est pareil, c'est quelqu'un qui, qui travaille énormément. Euh, je pense que c'est un talent aussi. Quand, euh, quand on le voit monter en stage, euh, c'est quand même impressionnant. Donc, euh, donc je n'étais pas, pas vraiment étonné de, de le voir gagner. Euh, de le voir gagner. Bah, si, j'étais forcément étonné de le voir gagner deux fois en 24 heures. Mais, mais sa première victoire, ça ne m'a pas étonné et ça m'a fait plaisir parce que c'est un super mec, donc, euh, donc pas tant étonné que ça.
0: Maintenant, je voudrais parler un peu de Bini, euh, celui qui, euh, comment il l'appelle chez, chez Wanti, comment il dit Maxime dans ses, la com', the history maker, celui qui, qui fait l'histoire, Biniam Guirma, qui sera peut-être le, le premier noir africain à porter le maillot jaune sur le, le Tour de France. Il a un truc euh, hallucinant dans les jambes. Vous n'êtes pas très très loin finalement, en différence d'âge, il y a quoi, il y a deux ans entre Biniam et toi
1: ouais, ouais, ouais il y a deux ans, on n'est pas, pas très loin euh, l'un de l'autre en différence d'âge. Pas, pas beaucoup de différence d'âge et euh, ouais, bah ouais forcément c'est est, est, est un gros moteur hein. on l'a on vu l'année dernière, euh, dernière euh, sur, euh, sur les courses. Euh, je l'ai vu aussi en stage et puis bah, on peut le voir dès, dès le début de l'année euh, remporter sa course euh, remporter sa première victoire de l'année sur euh, sa première course. Euh, enfin, sur l'une de ses premières poses. Il a fait 3 et
0: 2 sur celle qui était avant. Ouais. Il a fait 3 2 1, c'est pas mal. 3 2, 1. Donc
1: euh, Mais dans dans l'intimité,
0: que... il est comment, Binyam on... Parce que bon, érythréen, c'est un pays assez fermé. Il parle la plupart du temps en anglais, en, en choisissant ses mots. Hein. Il y a une économie de mots dans toutes ses réponses. C'est qui le Binyam Garmaï C'est un bon pote, il est dans sa bulle, il est, il est fraternel, il double les entraînements, comme Christophe. Comment tu le, le dessinerais là, en 2-3 petits traits de caractère
1: euh, Bini, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà qui est très calme, euh, qui, qui sait ce qu'il veut et, euh, et qui porte l'équipe aussi. Surtout sur les, les dernières courses de l'année, il commençait à s'affirmer un petit peu plus. Et ça, je pense que ça, ça peut apporter beaucoup à l'équipe pour, pour cette année.
0: Qui sont les leaders justement, leaders entre guillemets de, de vestiaire de, de cette équipe Les capitaines de route, comme on dit dans le vélo.
1: Euh, des capitaines de route, euh, je dirais que le capitaine de route, je dirais que c'est Adrien. Euh, sur les stages, c'est vrai que. Bah après, j'étais beaucoup dans son groupe aussi euh, en décembre. Mais c'est vrai que c'est. De, euh, de par son comportement, il va diriger un petit peu le, le groupe, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'on a tendance à l'écouter aussi parce qu'il a beaucoup d'expérience et qu'il commence à avoir de l'âge aussi. Mais, euh, mais je pense que c'est Adrien, ouais. Et après, des leaders dans le comportement, euh, vraiment leader euh, honnêtement, je pense, dans l'équipe, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui s'affirment euh, comme leader, qui se placent euh, comme chef de, de file en fait.
0: C'est peut-être ça qui fait la richesse de, de ce collectif d'ailleurs euh, adri tu, tu disais euh, leader, capitaine de route, on se rappelle ce qu'il a fait pour Bini hein, sur Grand Vevel Game, c'était du babysitting euh, <rire> il va te manquer sur les classiques là Adry
1: euh, Ouais, forcément, forcément il, va, il va manquer parce que il a l'expérience, il, a euh, il connaît les courses par cœur, il sait, il sait où il faut se placer, il connaît le money time euh, sur chaque course. Donc forcément, il va manquer. Et aussi parce que c'est quelqu'un qui, qui met aussi l'ambiance euh, la veille de la course. Donc, euh, donc non, il va manquer sur et en dehors du vélo.
0: Et Lilian, calme jeune, vous vous êtes croisé de, depuis son, son arrivée. On a l'impression aussi qu'il voilà, a une petite cour de, de jouvence depuis qu'il est arrivé dans euh, l'équipe euh, au sponsor de la bière des amis. <rire>
1: Ouais, 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 non, on s'est croisé aussi euh, comme, euh, comme avec Rui, on s'est croisé au team building et, euh, et au premier camp d'entraînement.
0: Je vous invite à poser vos questions. On va garder encore Hugo 4 minutes, on avait dit qu'on ferait 40 minutes d'émission. Avant vos questions, je les prends dès qu'elles arrivent, hein. je les prends, elles sont là. On va regarder le, le programme de la semaine, programme vélo sur les antennes de sport. Tiens, tu pourras regarder les championnats d'or de cyclisme sur piste, puisque tu aimes la piste. Ce sera à Grenchen, ce sera à partir de mercredi. normalement, toute la semaine. À 18h, regardez les horaires pour le samedi, ça devrait changer. On en parlait tout à l'heure. Le tour euh, des Émirats Arabes Unis féminin, ce sera dès jeudi à partir de 11h50. Samedi, on repartira en Espagne. Il y a des classiques encore, des semi-classiques 12h15, Murcie. Dimanche 14h, Figueira, Almera à 15h30. Et puis le cyclocross avec la super prestige et la suite de l'X2O, samedi et dimanche les filles à 13h30 et les garçons à 15h. Première question, objectif dans les deux ans de, de Hugo Page. Est-ce que tu te fixes comme ça des, des objectifs par saison, pour tous les deux ans, des objectifs de carrière, par exemple 21 ans, le, le gamin, excuse-moi, mais 21 ans, c'est un gamin encore.
1: Euh, je pense que le premier objectif, c'est de, de gagner une course. Je pense que c'est bah, ce qui me manque, parce que j'ai encore pas gagné. Je pense que ça permettra aussi de, de me débloquer de, et de... Je pense qu'une fois que j'aurai gagné ma première course, après, je vais peut-être courir encore plus délibérément. Donc, je pense que c'est ce qui me manque et c'est l'objectif de cette année, gagner une course. Et euh, Après, j'ai pas forcément d'objectif de course ciblées. Il euh, y a la période des classiques où j'ai envie d'être en forme pour, pour performer et pour aider, pour aider l'équipe et, et entre autres, Bini. Et Il euh, y aura le championnat de France aussi. C'est quand même une course qui, qui me tient à cœur.
0: À Cassel, sur des pavés voilà,
1: voilà sur. Euh, en plus, on avait fait, j'avais fait Dunkerque l'année dernière, donc euh, donc c'est un peu dans le dans le même secteur.
0: Bonne préparation. Il y a des et fois voilà, les tables de, 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 de plus cette
1: année en plus. Donc euh, donc euh, voilà le championnat de France et puis va bah, forcément après la Vuelta. Je pense que premier grand tour, ça, ça donne aussi des, des idées.
0: Eric, tu que c'est le monsieur qui pose la question. Hein. Euh, penses tu que le mélange ancien et jeune dans l'équipe fait la force finalement d'Intermarché Circus wanty
1: euh, bah oui, parce que ça, apporte, euh, la, la, ça, ça, ça fait un mix en fait, il y a l'expérience et, et la force, donc, euh, donc oui c'est aussi un bon mix, après on peut le retrouver dans, dans la plupart des équipes, mais, euh, mais nous ça marche, ça marche plutôt bien dans l'équipe. Ouais.
0: Et tes autres copains de, de génération, pour qu'on se rende compte un petit peu, 21 ans, dans les catégories juniors, euh, tu te battais avec qui euh,
1: Je me battais, bah, il y avait, en fait au final on retrouve un petit peu les mêmes, il y avait, il y avait Paul, il y avait Kevin,
0: Paul Pélaouet, euh, Kevin, voilà. il y a plein des
1: Kevin. Hein. Kevin Vauclin. Vauclin, ouais. voilà, On l'a regardé hier euh, sur le chrono de Bessège. Et, euh, et après, voilà, j'en découvre aussi plein d'autres avec l'équipe, euh, en particulier des Belges comme euh, Lorenz Rex. Donc. Euh...
0: Tu, tu gardes des relations avec ceux-là
1: ouais, 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 on garde des relations. Euh, bah, avec Paul, on, arrive, on se bataille même sur les sprints euh, maintenant, donc ça fait aussi bizarre et puis euh, puis voilà c'est toujours un plaisir qu'on se retrouve euh, tous ensemble sur euh, sur les courses mais c'est là où on se dit que, que le temps passe vite quand même ah, interminable ouais. ça voilà ouais, mais bon c'est ça... on était juniors et <rire> plus, ça passe ça passe mais euh, voilà. tu vois
0: tu vas voir, le pire c'est qu'après ça accélère ouais. <rire> <rire> euh, des petits idées de parcours d'entraînement autour de Chartres puisque c'est chez toi on voudrait savoir les, les cyclos ta sortie euh, des préférée
1: d'entraînement de moi c'est vrai que je fais souvent le même tour. Euh, par exemple, des fois, quand j'ai 4 heures, je vais faire deux fois la même boucle de 2 heures. Parce que j'ai tous mes repères sur cette boucle, je sais où faire mes exercices, etc. Donc, euh, je pense que je suis pas de bon conseil pour, pour trouver un parcours sur, euh, aux alentours de Chartres. Et
0: ta boucle, c'est quoi ta boucle C'est pas à Chartres Si, c'est à Chartres. Pour ça ah, bon. Si,
1: c'est à Chartres, ouais. bah, c'est départ de, de chez mes parents. Euh, c'est une boucle de 2 heures. Arrivé chez tes parents. Bon, voilà, c'est ça, départ <rire> de chez mes parents. <rire> Et, euh, et non, c'est une boucle de, de deux heures où euh, bah, pas très vallonné parce que de toute façon à Chartres, euh, dû je trouverais pas de colle mais, euh, mais bien sympa. Ouais.
0: Ça, ça manque ça, de pas avoir de col pour s'entraîner ou il y a les stages de toutes les façons pour, pour faire ça à Calpé et ailleurs
1: euh, Bah ouais, de toute façon, il y a les stages, euh, toutes les compétitions, donc au final, je suis pas non plus tellement euh, à la maison. Et euh, après, ça manque, non, au final, je pense que ça manque pas tellement parce que je suis pas un grimpeur de toute façon. Et puis euh, j'ai toujours mon, mon père qui est avec euh, le scooter quand j'en ai besoin. Ou, euh, et puis il y a aussi tellement de vent ici que c'est pas un souci quoi. on peut on peut se faire mal aux jambes.
0: Le dernier scooter, c'est Eric, c'est le papa, comme ouais. euh, comme Arnaud démarre par exemple, comme comme pas mal d'ailleurs.
1: Ouais ouais c'est ça, c'est c'est lui et puis ça a toujours ça a toujours été lui donc euh, c'est bien aussi. On, on a les repères, on n'a pas besoin de se parler pour. Euh, Durant, durant la sortie, il sait quand je suis bien ou quand je ne suis pas bien, donc euh, c'est donc très bien.
0: Il est en train de regarder, là. il était parti parce qu'il vient de revenir, là. je vois Eric, il s'occupe aussi de la frangine, qui elle fait de la course à pied, comment il fait Pas de derrière scooter quand même pour la frangine. <rire> ah, non, non,
1: pas de derrière scooter, mais, mais c'est vrai qu'avec ma mère, il, il se partage, un coup c'est avec euh, ma petite soeur qui fait de la course à pied, et puis, euh, puis après ils viennent, ils viennent pas mal sur les courses aussi. Ouais.
0: Vous partagez vos, vos sorties avec ta soeur Tu as dit que tu as la course à pied
1: avec ma sœur, de temps en temps, ouais, l'hiver, on va courir, mais c'est vraiment assez rare. Ouais. L'hiver, pendant que je ne fais pas de vélo, peut-être ça arrive deux fois durant l'hiver, donc ce n'est pas énorme.
0: Quand, quand tu coupes le vélo, tu es de ceux qui auront besoin quand même faire, de faire un petit peu de sport
1: ouais, ouais, ouais j'adore euh, courir. Après, euh, j'en ai pas fait beaucoup l'année dernière parce que je pense que ce n'est pas, pas très bon pour les, pour les genoux, etc. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien ça. Ouais. Je fais aussi des compétitions de course à pied l'hiver, donc, euh, donc non, j'aime vraiment bien.
0: Il y a part le vélo, tu regardes quoi euh, comme autre sport sur Eurosport, bien sûr, il y, y a le choix. C'est quoi les, les, passions, euh, de, de euh, les passions
1: sportives de Hugo Les passions sportives, je dirais que cet après-midi, euh, j'en ai découvert une nouvelle, c'est la boxe. J'ai mangé avec un, un boxeur euh, qui boxe à char. Et euh, bah, c'était hyper intéressant, même la façon dont bah, il nous a expliqué comment il s'entraînait, etc. C'est dans
0: quel contexte C'est quelqu'un qui avait organisé cette rencontre
1: euh, en fait, c'est Body Heat Chartres, en fait. on est tous les deux, euh, ils nous sponsorisent euh, tous les deux, donc on fait nos séances tous les deux là-bas. D'accord. Et, euh, et du coup, on a mangé tous les trois avec le, avec le patron de Body Heat et c'était sympa de, aussi de, de pouvoir partager, sur nos, de pouvoir communiquer ouais, sur, nos, sur nos passions tous les deux, sur notre métier tous les deux. La séance d'entraînement, j'imagine, et ce genre de choses voilà c'est ça ouais. un grand
0: merci Hugo on t'avait dit 40 il est 42 tu remercieras Maxime euh, Kevin Adrien toute l'équipe Inter Circus Wanti un petit coucou euh, à Jeff Bourlard bien entendu et puis on se retrouvera lundi avec quelqu'un qui aime le cyclocross il était au championnat du monde c'est Clément Venturini qui sera l'invité le, le champion de France de, de cyclocross après le, le champion de France c'était quoi junior du chrono c'est ça c'est ça ouais j'ai oublié les 2017 j'irais
1: 2017
0: ouais bon euh... Je l'ai là, attends, je vais te dire. 2019, peu peut-être. 2019, 19, 19, 2017, c'était ouais, Trophée ouais. Madio et le vélo d'or, et le vélo hors ouais. cadet. Ouais. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à avoir le, le vélo d'or chez, chez les élites. Un grand merci, Hugo, d'être passé dans le bistrot, à très vite. Et on te dit tout bon pour la suite et la victoire. On se revoit, je t'envoie un texto, tu verras, elle arrivera cette année. Salut, Hugo, salut à tous.
1: Merci beaucoup. Merci, grand à, merci
0: à, à Adrien Ayo aussi, qui était là, comme d'habitude, avec son, son sérieux. Et puis à Simon Farva qui nous a bien aidé pour préparer l'émission. Salut, Hugo.
1: Salut.